0: Salut les fils de personnes, ici T-Dog, qui vous parle depuis son studio, c'est-à-dire en caleçon, sur sa chaise, depuis son salon. La vie est belle dans les terres désolées de France et de Navarre <rire> Mesdames et messieurs, garçonnés et fillettes, c'est l'heure du podcast Aujourd'hui, on va parler d'un jeu vidéo que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle évidemment de, vous l'avez reconnu avec cette entrée à la Free Dog, ah, wow. je parle bien évidemment de Fallout. Alors bien que mon intro ait été très concentré euh, Fallout 3, en vrai on va couvrir toute la série qui euh, est clairement une série qui m'a suivi de l'enfance euh, jusqu'à euh, ma vie d'adulte, jusqu'à... Euh la déception, mais bref, ça, j'y viendrai plus tard. Si vous avez écouté mes précédents podcasts où j'ai parlé de GTA euh, et où j'ai parlé de Apocalypse Now, je vous avais dit que chez les Roméo, les jeux vidéo, c'était que C'était absolument Starfulla, comme on dit à Grenoble. C'était vraiment interdit. Ma mère voyait ça comme la création de Satan qui rend abruti et qui hypnotise. Bref, euh, ma mère n'aimait pas du tout ça, donc j'étais puni de jeux vidéo et donc, du coup, j'ai dû jouer... sur une vieille unité centrale Et ensuite mon père m'a filé son PC du travail Qui était un HP Tour Saxe Mais qui m'a quand même permis De découvrir d'autres jeux vidéo Jusqu'à ce que je sois bloqué euh, bah, Avec les nouvelles générations Et ensuite quand je suis parti à Djibouti Et que j'ai eu un peu de ben bah, Je me suis acheté un PC pour pouvoir euh, M'occuper dans les grands moments d'attente De l'armée et c'est là que j'ai pu passer Sur des jeux un peu next gen La série Fallout euh, je l'ai découvert Quand j'avais 14-15 ans et elle m'a suivi jusqu'à ma vie d'adulte alors maintenant j'y joue plus trop puisque j'ai vraiment poncé le jeu, je l'ai poncé comme Miquette, elle s'est fait poncer par la marine nationale, alors pour ceux qui connaissent pas les petites histoires de la force Miquette c'était une prostituée à Toulon euh, qui a commencé bah, jeune et qui est morte à 60 ans et toute sa vie elle a fait la pute et donc quand elle est morte, il euh, y avait des associations marins qui sont réunies et qui ont rassemblé de la caillasse pour lui faire une plaque commémorative en ville c'est à dire que la meuf elle a tel charbonné, elle a tellement poncé la marine nationale que les marins ont décidé de lui faire une plaque commémorative de la meilleure prostituée qui a le plus marqué la marine nationale voilà, ça c'est parce que ça c'est le sud ça c'est la marine, ça c'est la France monsieur, et pas n'importe quelle France la France du général de Gaulle, bref voilà euh, Fallout c'est un peu ma miquette euh, je l'ai tellement poncé euh, je l'ai tellement pris dans toutes les positions dans tous les angles d'attaque que l'heure actuelle euh, faudrait qu'ils en sortent un nouveau qui soit pas aussi nul à chier que Fallout 76 pour que je puisse y jouer à nouveau Parce que bah là clairement je me fraîchis. Alors j'ai commencé à jouer à Fallout Je crois que j'ai joué à Fallout 1 et 2 Qui étaient des jeux en 2D Un peu en mode jeu de rôle Alors c'est très très lointain Ceux là je les ai pas tant pensé que ça Parce que qu'ils passaient sur ma putain d'unité centrale Donc du coup bah j'ai eu l'occasion d'y jouer mais c'est pas grandiose. c'est bien de les avoir fait comme ça, tu comprends pas mal de refs dans les autres Fallout, mais en vrai pour moi Fallout a commencé quand c'est passé en 3D, et donc nous arrivons de suite sur Fallout 3, on va pas s'attarder sur les premiers qui étaient euh, ni plus ni moins que des jeux de donjons en deux dimensions, euh, vu du dessus, enfin pas ouf, là on va parler, on va commencer par Fallout 3 donc pour vous donner un peu de background euh, j'étais en seconde quand j'ai découvert Fallout 3 et je l'ai découvert par le biais d'un pote à moi qui s'appelait Léo qui venait de Toulon c'était un Viet. alors c'était pas un Viet comme on a l'habitude de voir euh, en mode euh, mec qui fait des arts martiaux, mec avec des abdos saillants, non non, le Léo il faisait 1m80 pour probablement 95kg c'était une putain de marmule euh, il est rêvé d'aller à la Légion, donc euh, il était toujours en Rangers, en batterie camo et euh, j'espère qu'il allait à l'armée parce que putain le mec il était TTA déjà à 16 piges et c'était un mec un peu farceuse quoi, il était euh, il était très fier de son héritage vietnamien euh, communiste, euh, il allait à des putains de soirées techno ou à des gros pogo de concerts underground de punk rock, il baisait des espèces de crasseuses en sarouel ou des espèces de rasta, enfin voilà c'était un mec il aimait bien les combines un peu foireuses et une fois euh, il était en galère de logement et moi il n'y avait pas ma daronne. Donc du coup, parce que ma daronne, je sais plus ce qu'à foutre, je sais plus, elle était partie une semaine faire un truc avec des copines à Lyon, bref, un truc de ma galaxe, comme on dit. Et donc, euh, du coup, j'avais l'appart, donc je lui avais dit, bah écoute, si vraiment t'es en galère, tu peux crécher chez moi quelques jours, en attendant que l'internat... Ait... Ah voilà, c'est bon, je me souviens de l'histoire. Euh, ce qui s'était passé, c'est qu'il était à l'internat, donc, euh, au lycée du bâtiment, euh, le lycée pro Pierre Sola, et que, euh, il y avait eu une épidémie de Salmonellos... <rire> ce truc il était insalubre et donc du coup ben tous les internes ils devaient euh, aller euh, ben, en gros c'était en mode ben, démerdez-vous pour euh, dormir ailleurs le temps qu'on règle le problème, donc ceux qui avaient un peu de caillasse ils se sont démerdés, ceux qui avaient des meufs ils sont allés dormir chez leur meuf euh, Léo il venait juste de se faire larguer par sa meuf bah ben, du coup il avait pas de meuf donc il était un peu en mode route, et c'était clairement pas un fils de Bill Gates donc il allait pas dormir à l'hôtel pour aller au lycée, donc du coup c'était soit ça, soit il dormait sur un banc au castel des deux rois, quand je vous dis que le mec il était prêt pour l'armée, je, je rigolais pas. Donc du coup, moi, je l'avais ramené chez moi et euh, là, j'avais un petit PC. Euh un, PC, un autre PC que mon père m'avait filé plus tard quand j'étais au lycée, et donc du coup il tournait un peu mieux, et euh, il arrive, il me dit, ouais bah viens on se fait une soirée de jeux vidéo, on va jouer à Fallout et pour moi Fallout c'était un truc avec des monstres et tout, et moi j'aimais pas trop ce genre de jeu tu vois, moi j'étais un mec qui ponçait les GTA qui ponçait les Battlefield, j'ai poncé Mercenary 2, euh, qui est un jeu absolument génial, euh, je ferai peut-être un jour un podcast dessus tellement il est génial et euh, en gros c'est un jeu où t'es balancé euh, au Venezuela et euh, tu peux tout détruire, tu peux détruire les bâtiments, tu peux prendre des hélicos, tu peux prendre des tanks enfin bref c'était une dinguerie, mais voilà moi j'aimais bien déglinguer des, des trucs qui étaient humains tu vois, j'aimais pas euh, les jeux où tu te bats avec des monstres et des dragons euh, c'était pas, enfin c'est toujours même, c'est toujours pas mon truc, je suis pas un mec trop médiéval moi je suis un mec de la modernité, des M16 qui tirent en rafale, euh, des têtes qui se font exploser, du sang sur les murs, mais s'il vous plaît euh, pas de putain de dragons et euh, d'animaux mystiques, et euh, quand il me dit Fallout, je dis ah mais vas-y Fallout c'est de la merde et tout, c'est encore un truc de vieux geek, et il me dit, Mais non, mais en plus, toi tu kiffes la musique des années 60 et tout, parce que à cette époque-là, je sais pas pourquoi, mais je me passionnais pour la musique des années 70-60. Il me dit, Tu verras, Fallout, c'est le même délire, c'est un peu vintage. En fait, c'est la Chine qui a mis une bombe nucléaire sur les États-Unis, et tu dois survivre dans un espèce d'États-Unis des années 50. Donc là quand il me dit ça je dis mais il y a des monstres, il me dit il y en a un peu, je dis mais on peut pas déglinguer des humains, il me dit mais bien sûr que si on peut déglinguer des humains, et donc du coup euh, il me l'a téléchargé euh, sur Emule à l'époque. À l'ancienne, euh, pour ceux qui n'ont pas connu, Emule, c'était un vieux site de download où tu téléchargeais les bronzés 3, une fois sur deux, c'était un film de cul. Donc là, on a galéré, mais on a trouvé un lien sur Fallout, il y a un peu joué, euh, moi j'étais en train d'envoyer des textos euh, à une meuf que je charbonnais à l'époque, qui est devenue ma meuf. Donc je me suis pas trop intéressé, je laissais jouer, j'ai lui dit « vas-y, faites ta vie, euh, moi je serai là euh, ». Bon. Devant la télé euh, à texter euh, ma meuf parce qu'en plus es à l'époque t'avais les forfaits euh, de 17h à 23h euh, c'était illimité puis après tu payais le prix d'un texto Donc du coup si tu veux euh, j'ai poncé mon téléphone j'ai pas trop joué à Fallout Et quand le lendemain il s'est barré je me suis dit ah bah, tu sais si j'essayais euh, un petit coup de jouer un peu à Fallout voir ce que ça vaut Donc déjà l'intro du jeu elle est absolument géniale Donc t'as un espèce de transistor qui clignote euh, et qui s'allume et quand il s'allume il y a cette musique qui arrive et donc, tu as la caméra qui recule en même temps, et tu commences à voir une espèce de vieux jukebox et euh, des espèces d'artefacts euh, des années 50 pendant que la caméra défile. Donc, elle monte, euh, et de là, tu vas voir une espèce de psy-statue hawaïenne avec un ukulélé un peu à l'ancienne, et cette musique continue pendant un petit moment. Et là, tu t'aperçois qu'en fait, tu es dans un bus. Et là, euh, la caméra, elle continue de reculer. Tu vois des bouteilles de whisky, euh, une valise, fin, des, des objets un peu vieillots, genre des peluches, des jouets et tout. Une vitre pétée. Et là, tu commences un peu à voir les ruines en arrière-plan. Tu vois les vieilles pubs en mode Save America, Fight Communism. Et ça continue de reculer. Et et là, ça commence à faire un peu écho, comme ça. Et là, tu vois la ville absolument défoncée derrière. Et là, tu vois, ça commence à être un peu apocalyptique. Et là, t'as un mec qui sort de nulle part avec un fusil, normalement juste là. Attends. Attends. Là. Et là, t'as un espèce de gros mec en armure avec un fusil et il a... Voilà, là, et là, t'es dans le match, mon gars Donc ça me fait vraiment marrer, parce que quand je l'ai vu la première fois, ça devait être en euh, 2009-2010... À l'heure actuelle, j'ai lancé la vidéo pour vous mettre la musique. Je me souviens encore de l'intro. Euh, clairement, Fallout 3, première forme de PTSD de ma life. Euh, bref, euh, donc du coup, euh, là, il de, de, y a ce truc qui se passe. T'en prends absolument plein la gueule et tu te dis « Wow, ok, okay. !» De là, il y a une espèce de voix. Donc euh, Dans la VO, c'est Ron Perlman, le mec de Son of Anarchy, l'espèce de gros costaud. Euh, c'est pas Jack Steller qui s'appelle Non, Jack Steller, c'est le fils... Bon, euh, Clay Morrow, voilà, le mec qui joue Clay Morrow qui fait la narration avec sa grosse voix et qui t'explique en gros ce qui s'est passé et pourquoi euh, Washington s'est devenu un espèce de terrain de golf euh, sous stéroïde avec euh, des déchets. Bref, en gros, pourquoi Washington s'est devenu euh, l'Inde. Oh, J'ai pas dit ça. Bref. <rire> et donc, euh, là, après, euh, une fois qu'il t'a expliqué, t'as la scène de création du... du... Du joueur qui arrive, donc en gros, euh, tu sors de la chatte à ta mère. Euh, le père, il dit wow, « Waouh, on va l'appeler comment ?» Et là, ça te fait rentrer votre nom et après, ça fait « Oh, regarde à quoi il va ressembler plus tard. » Et là, tu fais la gueule de ton perso. Donc, ça a l'air euh, très rigolo maintenant de le dire comme ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas trop de personnalisation de caractère sur euh, les jeux vidéo. Donc déjà, de faire un personnage et de lui modeler sa gueule, c'était un peu un truc de fou. Donc généralement, tu passais euh, un long moment à modeler la gueule de ton Pax. Et après, une fois que tu validais, euh, de là, il y avait une autre scène. Et là, il y avait marqué « 5 ans plus tard ». Et là, t'étais un gamin et en fait, si tu veux, euh, le jeu te fait traverser ton enfance, c'est un espèce de euh, didacticiel un peu glorifié où ça t'apprend à te déplacer, ça t'apprend à faire ci, euh, tu fais du tir à la carabine à plomb euh, dans le truc, enfin en gros, c'est assez bien amené pour que ça t'apprenne à maîtriser le jeu sans forcément être particulièrement chiant et que ça fasse partie intégrante de l'histoire. Donc Déjà, c'est très malin parce qu'il y a combien de jeux qui te font des didacticiels chiants et en fait, t'as qu'une envie, c'est de les skipper. Là, ça fait partie de l'histoire, donc c'est un peu plus agréable quand il rejoues. Bref, en gros, il y a eu euh, la purification par l'atome et, et euh, les USA sont détruites. Mais toi, euh, vu que t'es un mec qui a euh, le privilège blanc, euh, t'es au KLM posé dans un espèce de bunker euh, des familles. Toi, la guerre, tu t'en bats les couilles parce que euh, dans ton abri, il y a l'eau potable, dans ton abri, il y a un biard et aussi en même temps, dans ton abri, t'as une meuf donc t'as certainement déjà dû te faire sucer avant même d'affronter la réalité du monde. Donc c'est pas trop mal. Sauf que évidemment, euh, ça ne va pas rester comme ça parce qu'il faut qu'il y ait un élément perturbateur à l'histoire pour que euh, le jeu commence. Donc cet élément perturbateur, c'est ton père euh, qui part chercher des clopes et qui revient jamais. Alors non, c'est pas exactement comme ça. En gros, ton père, il travaillait sur un projet scientifique, euh, jadis, il y a très longtemps, et euh, il était dans, il était rentré dans l'abri. Après que les bombes soient tombées, donc déjà le mec c'était un privilégié, il avait réussi à emboucan euh, le superviseur de l'abri pour qu'il le laisse rentrer. Et puis en fait, ça l'a saoulé. Il s'est dit je vais reprendre mon projet, je m'en bats les couilles et il s'est barré. Sauf qu'en se barrant, il a mis le bordel dans l'abri, il a déclenché une espèce de guerre civile. Euh, donc déjà quand tu pars dans ce jeu, t'es amené à faire des choix. Est-ce que tu butes le superviseur qui est aussi le père de ta meuf ou non euh, Est-ce que euh, tu butes les flics euh, qui te courent après Enfin si tu veux déjà rien que dès le début du jeu. Des actions que tu vas avoir à ce moment-là vont avoir des conséquences plus tard. Si c'est pas une belle allégorie de la life, il euh, y a des moments où tu fais des trucs qui te paraissent insignifiants sur la santé et en fait, plus tard, tu les payes pendant des années. Et ben Fallout, dès le début, euh, t'apprends ça et te remets un peu dans la situation réelle de la vie. J'y reviendrai, mais il y a beaucoup d'enseignements à tirer de la série de Fallout. Oui, oui, je sais, c'est surprenant, mais pour de vrai, voilà, je le jure tu te barres de ton abri avec perte et fracas et déjà quand tu sors, donc t'arrives devant la porte de l'abri, l'abri il est dans une grotte et déjà dans la grotte tu commences à voir des squelettes qui tiennent des panneaux avec marqué euh, « laissez nous rentrer bande de fils de pute euh, nous laissez pas crever dehors » donc tu comprends déjà que pas tout le monde a pu rentrer dans un abri puisqu'il y a des mecs qui se retrouvaient comme un con euh, derrière la grille. De là, tu arrives, tu sors de la grotte, et quand tu sors de la grotte, euh, tu es ébloui par la lumière du jour, puisque bah, tu n'as jamais vu la lumière du jour, donc tu as un espèce de, de rayon un peu aveuglant du soleil, il met sa main devant sa gueule comme ça. Enfin, tu vois ta main qui sort comme ça et qui se met devant sa gueule. Et quand elle se baisse, tu vois euh, un bon panorama. Washington et sa banlieue absolument défoncés. Et si tu veux, tu as plein de ruines, des routes éclatées, des cadavres de bagnoles et tout. Et tu vois une espèce de civilisation avec des lumières. Et c'est ça qui est justement génial avec Fallout. Euh, c'est que en fait, dans Fallout, tu te retrouves à gambader au milieu de la pampa. Et là tu vois un truc au loin et tu dis attends, je vais checker. Tu vas ou alors tu vas entendre une explosion, tu vas aller voir ce que c'est l'explosion et éventuellement tu vas mourir. Mais euh, si tu veux, c'est ça qui est génial c'est que euh, dans beaucoup de jeux ouverts, je vais prendre l'exemple de Mafia 3 ou de GTA, la ville c'est juste le décor et euh, tu rentres pas vraiment en réelle interaction avec le monde environnant certains jeux ont réussi à le faire comme euh, Red Dead Redemption, Red Dead Redemption tu rentres tellement en contact avec la vie environnante que moi des fois je suis sur mon cheval dessus je me fais emboucaner, je me bats avec des mecs en ville et après euh, je me fais molester parce qu'ils me tombent à 10 dessus comme des grosses, comme des grosses salopes bon, voilà, mais bon bref un jour je ferai un peu sur Red Dead Redemption, là aujourd'hui on est sur Fallout, faut pas que je me parpille, ressaisis-toi Toto, euh, ça va bien se passer. Et donc, forcément, tu vois un espèce de gros truc euh, fait de barricade avec un peu de lumière, et vu que tu sais pas où aller, bah, tu vas voir euh, ce que c'est ce truc. Donc, c'est la ville de Megaton. cette ville est, c est une espèce de ville de clando, un espèce de gros bidonville avec au milieu une putain de bombe nucléaire qui a pas explosé et pour corser le truc les mecs ils veulent même pas la déplacer parce que un, ils ont peur de se la faire péter sur la gueule et deux, il euh, y a un espèce de culte de fanatiques religieux qui s'est mis à bénir la bombe et qui se met <rire> autour de la bombe et qui euh, en gros euh, prie à la gloire de l'atome euh, toute la journée. Donc déjà, quand tu rentres dans la ville, euh, et ça, je vais y venir plus tard, mais du coup, j'ai eu l'occasion de me venger, t'as le shérif qui t'aborde, et le shérif direct, il te met un coup de pression. Il te dit, oh, étranger, tu rentres dans ma ville, je te préviens direct, si tu mets le bordel, j'y serai pas à te fumer. Donc moi, là, t'avais plusieurs réponses possibles, c'est en mode, bien sûr que non, je respecte votre ville. Et t'avais la réponse, joli chapeau, calamity Jane, tu vas faire quoi Bon, euh, moi, du coup, j'avais répondu, euh, la première fois que j'avais joué, euh, j'avais répondu, qu'est-ce que tu veux qu'elle calamity Jane le mec il m'avait dit fais attention, ça peut partir en couille, puis après genre euh, en mode exit. Et donc du coup, tu commences un peu à explorer le bordel et en fait le but de la mission là c'est de trouver ton père. Tu te dis à la base, ton père tu te dis pas il est allé euh, faire un projet scientifique dont il m'a jamais parlé, tu te dis il a juste voulu aller se faire sucer parce que bah, à l'abri euh, il avait déjà poncé toutes les meufs. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais Tu vas au bordel. Et quand tu vas au bordel, euh, bah, tu, si tu veux, tu t'arrives. Et il y a un mec qui te dit euh, « Bonjour, euh, je me présente, euh, monsieur Burke. Euh, si vous voulez, euh, je peux vous proposer un deal super intéressant. » Tu lui dis « Vas-y, c'est quoi le deal ?» Et le mec, il te dit bah, « Tiens, voilà un truc, euh, une charge électromagnétique, euh, fais péter la bombe nucléaire, s'il te plaît. Euh, » Là, tu as soit la possibilité de le donner au shérif, soit la possibilité euh, de poser la charge. Alors moi, j'ai... Opté pour poser la charge pour la simple et bonne raison que le shérif, il m'avait mal parlé, donc voilà. Et ouais, les gars, quand je vous dis que dans Fallout, toutes les actions que tu fais, elles ont des conséquences comme dans la vraie vie, ben là, l'autre shérif, là, il m'aurait mieux parlé, j'aurais pas fait péter sa ville, voilà. Euh, simple, clair, net et précis. Donc, du coup, je suis allé poser ma petite charge explosive. De là, je me suis dit, avant de faire péter la bombe, ce serait sympa de tous les dégommer et de voir un peu comment ça fonctionne le système d'armes. Donc du coup, t'avais un système où tu appuyais sur la touche V et en fait, si tu veux, c'était un espèce de roleplay, c'est-à-dire que le jeu s'arrêtait, tu pouvais cliquer tête, bras, jambes ou quoi que ce soit, tu cliquais, t'avais un certain nombre de points d'action et ensuite ton perso, il tirait. Donc ça veut dire que quand étais en plein combat, t'appuyais sur V, ça posait le jeu, et ça avait un petit côté jeu de rôle. Ils ont fait ça pour pas que les mecs euh, qui avaient connu la série Fallout en mode jeu de rôle euh, commencent à craquer leur slip en disant oh, « C'est devenu un vieux FPS à la calope du tir. <rire> » Voilà. Donc du coup, je suis arrivé, j'ai testé cette fonctionnalité, j'ai appuyé sur V, j'ai visé la tête du shérif, et là je lui ai mis une rafale de 3 à la calage laquelle... Brapapapapa !» Et là, incroyable, qu'est-ce qui se passe Sa tête, elle se décroche de son corps, et il y a un ralenti qui me montre sa tête qui dévale la pente jusqu'à la bombe. Et là, je me dis, wow, mais c'est génial Bref, après avoir matrixé la moitié de la ville, euh, j'avais plus trop de vie et j'étais sur le point de crever, donc du coup, si tu veux, j'avais besoin d'un lit pour dormir, pour récupérer de la vie, parce que j'avais pas encore euh, ce qu'ils appellent des steampacks, en gros les steampacks c'est quoi C'est des espèces de seringues que tu te mets un coup et en gros tu récupères de la vie. Donc je me suis barré de mégaton avec perte et fracas. Et euh, je suis allé me réfugier dans un espèce de bâtiment en me disant je vais sûrement trouver un lit. Je rentre dedans, qui était, une, était donc une école primaire, enfin c'était du moins ce que le lieu indiquait. Et quand je suis rentré dedans en cherchant un lit, en fait il y avait des espèces d'enculés de punks qui ont essayé de me démembrer. Euh, donc si tu veux, je me suis retrouvé dans une putain de fusillade avec eux. Une fois que j'ai buté tout le monde, j'ai pu dormir sur le lit, donc j'ai récupéré de la vie, et donc du coup il se passe 4-5 heures dans le jeu, et quand je retourne à Megaton, bah forcément euh, les gens ils ont oublié, donc ils sont moins ils sont plus hostiles quand je rentre, parce que bah, ils sont plus en mode combat, si tu veux, l'action, la fusillade et les finex Et là je parle avec un mec qui s'appelle Jericho. Et euh, le mec en gros il dit qu'il peut être ton compagnon euh, et il dit et en fait faut avoir un mauvais karma pour l'avoir. Mais vu que j'avais démonté tout le monde dans le truc, le mec il se propose de venir avec moi. Donc fallait que je paye euh, des thunes. Donc du coup, bah, tous les gens que j'avais molestés, je suis allé sur leur cadavre et j'ai pris de la thune, j'ai vendu des trucs et tout. Et j'ai pris Jericho par la main et on est parti tous les deux après avoir posé le truc sur Megaton et avoir fini le job pour enculer la merde de tout le monde. Et donc, on va jusqu'à la Tempenny Tower, donc l'endroit où on a rendez-vous pour faire péter la bombe. Donc déjà, en traversant, si tu veux, dans Fallout, tu vas pas d'un point A à un point B, tu vas d'un point A... À un point B sauf que entre A et B tu vois un bâtiment tu dis qu'est-ce que c'est ça je vais aller voir puis après tu vas entendre des mecs qui se tirent dessus tu dis attends il y a une fusillade là-bas je vais participer et en fait si tu veux pour faire un point a, un point B tu fais A X W Z M P L M N B tu vois en fait c'est voilà c'est un peu l'idée euh, donc euh. à l'époque c'était exceptionnel franchement à l'époque c'était incroyable tu avais l'impression que c'était vraiment la liberté je me c'était super immersif les graphismes ils étaient ce qu'ils étaient, mais à l'époque, c'était un beau truc. Donc, en fait, moi, j'avais vraiment l'impression de vivre euh, en post-apocalypsia. Là, c'était vraiment un truc de gueudin. Donc, quand j'arrive à Tampéni, il euh, y a un espèce de, de ce qu'ils appellent des goules. En gros, c'est des mecs qui ont tellement été infectés par les radiations qu'ils ressemblent à des putains de zombies, mais ils sont encore conscients. Et après, quand ils ont été trop exposés, euh, ils sont plus conscients et ça devient des zombies mangeurs de cervelle. Bref. Il y en a un, il est en train de parler à, à l'interphone de la Tampenny Tower et il est là en mode, vous connaissez pas la différence entre un ghoul sauvage et un ghoul normal? Je vais vous la montrer, moi, la différence. Bon, bref, il se casse, je m'en bats les couilles de sa vie, j'arrive à l'interphone, je parle avec le mec, euh, le mec, je lui dis pourquoi je viens, il me dit « ok, bienvenue », et après, il m'attrape, il me dit « oh, on a un petit problème avec les goules qui veulent s'installer chez nous, euh, est-ce que ça te dit d'en parler euh, Attends, là, j'ai pas le temps, frérot, faut qu'on aille faire péter mes gâtons ». Donc, du coup, je monte à l'étage, je me retrouve avec un mec en costard, et là, il ouvre une espèce de petite mallette, et il me dit « à toi l'honneur ». T'appuies sur le bouton et là mon gars, je vous invite, si vous avez jamais joué à Fallout, à regarder la vidéo. Tu vois la ville au loin exploser avec un putain de cratère nucléaire, le blast et tout, tout le bordel. Les mecs qui sont sur le balcon, ils volent. Vraiment un truc grandiose, toi t'es là en mode putain, je viens de déclencher une bombe nucléaire, con. C'est la destruction à son paroxysme. Quand t'es un mec euh, de 15 piges un peu sadique, tu ne peux que kiffer ce grand moment. Bref, après avoir fait des dingueries et avoir été lourdement récompensé pour euh, mon atrocité, je descends dans le hall et il y a l'autre qui me dit oh, mon problème de ghoul, tu vas me le régler ou quoi Donc du coup je dis vas-y. Donc euh, en fait, pour régler le problème de ghoul, t'as trois options. Soit tu vas euh, où il se cache et tu les butes tous. Problème réglé. Problème solution. Ça, c'est la version simple. Soit t'as la version. Euh, je peux pas vous blairer à la Tempény Tower et j'ai envie que vous crevez euh, la version communiste, on va faire une révolution donc du coup euh, c'est-à-dire que tu vas voir les ghouls et que tu montes un plan pour qu'ils envoient des ghouls sauvages qui butent tout le monde et ensuite les ghouls ils viennent bouger dans la Tower et ça devient une tour de ghouls. » ou alors t'as la technique vivre ensemble. La technique vivre ensemble, c'est tu vas parler avec les ghouls, ensuite tu retournes à la Tampé Tower, tu commences à te demander ouais est-ce qu'on pourrait pas vivre tous ensemble, plutôt euh, dans l'harmonie et dans la paix. Du coup, euh, le chef de la Tampé Tower, il te dit, bah ok mon gars, si t'arrives à convaincre les habitants, bah c'est parti. Si t'arrives à les convaincre, les ghouls ils s'installent, tu reviens une semaine plus tard, les ghouls ils ont buté tout le monde et il n'y a plus aucun. Euh aucun humain normal et les ghouls en fait ils ont pris euh, possession des lieux et ils ont niqué la merde de tout le monde. Voilà ça c'est euh, l'option vivre ensemble. Donc euh, moi j'ai commencé par l'option vivre ensemble et ça m'avait tellement énervé quand j'ai vu ce qu'ils avaient fait, ils avaient détroussé ma confiance. Donc là, j'avais été très énervé, j'avais buté tous les goules. Euh, voilà, bah du coup, la tempé tower elle est à plus personne, bande de fils de pute. Voilà, euh, comme ça, le problème est réglé. Donc ça, c'est une petite leçon quand même, euh, parce que il te dit qu'il y a deux solutions. Enfin, il y a trois solutions. Soit euh, t'es un mec... Cold, cold as fuck, euh, t'es un tueur à gage, tu rentres, tu butes les ghouls, plus jamais de problème, problème, solution. Soit t'es un mec qui aime le chaos et qui euh, veut lutter, donc bah du coup euh, tu fais rentrer les mecs de force. Ou alors euh, tu espères que euh, l'être humain est quelqu'un de bon et que, parce que les ghouls à la base c'est des êtres humains et que euh, ça va bien se passer et qu'ils vont co y, cohabiter, mais tu prends aussi le risque que les mecs ils s'entretuent tous entre eux. Donc voilà, Donc déjà ça c'est la première leçon de vie que Fallout t'offre, c'est que en fait la vie elle est dure, là en plus il y a eu une guerre nucléaire, donc c'est la survie, c'est chacun pour sa gueule, donc en fait euh, ça sert à rien d'être trop gentil, il euh, y a des moments il vaut mieux être trop ferme que pas assez et se faire démonter. En parlant de se faire démonter, il n'y a pas que des humains qui peuvent te buter, évidemment, il y a donc les fameux ghouls zombies, il y a euh, des espèces d'ours contaminées par euh, le virus de l'évolution dû à la radiation, il euh, y a euh, des scorpions géants, il y a des fourmis géantes, enfin bref, il se passe plein de trucs. Et ce qui est énorme avec ce jeu, c'est que tu vois vraiment aussi le pire de l'humanité dans le sens où tu vas dans un village c'est des cannibales tu vas dans un autre village euh, les mecs ils capturent des gens pour en faire des esclaves euh, tu vas dans un autre village c'est des esclaves en fuite euh, après t'as ce qu'ils appellent les super mutants euh, C'est des espèces de gros Hulk euh, Qui veulent démembrer des humains Et qui sont euh, sanglants qu'ils en peuvent plus Enfin si tu veux euh, Partout où tu vas tu découvres un truc Et à chaque fois que tu rentres dans un bâtiment tu peux fouiller Tu trouves des choses dans chaque lieu Tu trouves quelque chose qui t'explique Ce qui se passait avant dans ce lieu Que ce soit euh, un carnet d'adresses que ce soit euh, un journal, un journal intime, que ce soit un ordinateur avec des échanges d'emails quand tu es dans les vieux bureaux, et franchement il se passe toujours des trucs il y a toujours des trucs à découvrir donc en fait pour poncer ce jeu ça prend énormément de temps et je vais pas vous dire toute la trame de l'histoire mais en gros il y a une certaine manière de finir le jeu donc moi la première fois j'avais fait un peu le fils de pute j'avais un peu fait le cow-boy c'est à dire tu me parles mal euh, t'es mort voilà et donc du coup à la fin du jeu si tu veux dans l'histoire le narrateur euh, quand, quand le jeu est fini en gros il dit euh, que t'es un peu un enculé et tout euh, et du coup je m'étais dit bah la prochaine fois que je me fais ce jeu euh, je fais le mec sympa et du coup euh, j'avais fait le mec sympa et alors c'est là aussi où c'est marrant c'est que quand tu fais le fils de pute t'as des espèces de shérifs euh, comme dans les westerns euh, des chasseurs de primes qui viennent pour te buter parce que bah t'es un fils de pute et que tu fais du mal à l'univers et quand t'es un mec gentil t'as des mercenaires qui viennent, te qui viennent te défoncer parce que t'es un putain de mec euh, qui sert pas les intérêts des méchants et que du coup bah, faut que tu meurs donc si tu veux tout l'environnement est impitoyable dans Fallout. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'on est en plein dans une vibe. Donc ça se passe en 2077. Euh, non, bon bref, 2200, quelque chose comme ça. Et la guerre, elle a eu lieu en 2077. Mais si tu veux, c'est dans une société dystopique qui s'est développée euh, tout autour du nucléaire et qui a gardé une vibe un peu années 50. Donc du coup, à la radio, la musique, c'est quoi imagine, t'es en plein milieu de la ville de Washington, en train de démembrer des mecs au fusil à pompe avec ça. Ou encore ça. Ou encore ça. T'es là, en train de te faire tirer par des espèces de gros Hulk avec des miniguns ou des sulfateuses en train d'esquiver les balles qui sifflent, est à ce genre de musique. Et quand j'y ai rejoué en parlant anglais, et que j'ai commencé à entendre un peu les paroles des chansons, c'est à mourir de rire. Il y a celle-là aussi. En gros, c'est une chanson qui dit « Hey les gars, est-ce que vous avez entendu la nouvelle Butcher Pete est de retour en ville. » Et en fait, c'est l'histoire d'un mec euh, qui est un serial killer et qui bute des femmes. Et du coup, à un moment, il se fait foutre en tol et à la fin de la chanson, il t'explique comment il a, déco il a, il a découpé euh, son euh, colloque de cellules. Et c'est ça qui me fait marrer, c'est que c'est des vraies chansons des années 50. Donc, quand t'écoutes ce genre de chansons et que tu dis « ouais, c'est un truc qu'ils ont fait pour le jeu vidéo », non, non, euh, ils avaient déjà l'esprit tordu dans les années 50 et ça va à merveille avec l'univers de Fallout. Bref, euh, quand j'ai eu fini Fallout 3, vu que Fallout New Vegas était déjà sorti, euh, bah du coup je l'ai téléchargé sur Emule. Donc après avoir pris 3-4 virus et avoir dû reset mon PC de 3 fois, je me suis retrouvé avec Fallout New Vegas. Alors Fallout New Vegas, pour vous donner un peu de contexte autour de la production euh, du jeu, ce qui s'est passé c'est que Fallout 3 c'est Bethesda qui l'avait fait. Et donc, euh, ils sont allés voir euh, une production qui s'appelait euh, Obsidian. Et leur on dit eh, « Vous avez vu ce qu'on a fait avec Fallout 3 ?»« Ouais, ouais. »« Bah en fait, là, on n'a pas le temps euh, de le refaire. »« Mais en fait, on aimerait bien le refaire, mais dans un autre setup. Euh, »« Ok, d'accord. Euh, votre budget, c'est trois fois moins qu'on a eu. »« Et euh, en plus de ça, euh, vous devez le sortir pour euh, l'année prochaine. » Donc là, les mecs, ils se sont dit oh, « wow pauvre, c'est un peu compliqué cette affaire. » Bon, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre exactement tous les éléments de Fallout 3 et on va rajouter deux trois trucs et on va changer le décor et on va se démerder aussi bien qu'on peut. Et c'est là où c'est génial, c'est que au final, le Fallout New Vegas, il est encore mieux que Fallout 3, selon mon avis. Alors certes, Fallout 3, c'est un pionnier. Fallout 3, il était quand même beaucoup plus dégueulasse. L'histoire, elle était quand même stylée. Mais Fallout New Vegas, c'est mon favori de tous les Fallout, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous avais expliqué sur un de mes précédents podcasts que tout le monde a toujours voulu être un putain de cowboy. Donc forcément, là qu'on me met dans un contexte du désert avec des revolvers et avec des chapeaux de desperado dans l'univers de Fallout, là je me dis ça va être grandiose, ça va vraiment être un truc de fou. Donc déjà, on va parler de l'intro parce que les Fallout sur l'intro, ils sont très forts. Donc là pareil, T'as une intro avec une petite musique en fond Donc là c'est Frank Sinatra, Blue Moon Et t'es dans un casino un peu ruiné avec cette musique Donc la caméra elle recule, elle sort du casino petit à petit Et tu te retrouves sur le strip de Las Vegas Où il y a plein de mecs complètement bourrés En train de tituber des lumières Et évidemment des putes Et donc du coup ça recule ça va aller jusqu'au rempart. Et quand t'arrives sur les remparts, il y a un espèce de mec euh, qui allume ses lunettes de vision nocturne. Ça va être juste là. Ouais, tu vois. Il prend son sniper, il vise, et là. Et là, il démembre un pauvre crackhead euh, qui était là en train de faire de la merde. Le mec, il se prend sa bastos pleine tête et il fait un backflip. Voilà. Et ensuite, ça continue de reculer. Et là, tu vois Las Vegas de loin, et il y a un mec qui te parle. S'il pleuvra sur Vegas, mon pauvre ami. Regarde, qui vient de se réveiller. On encaisse, bien. Allez, qu'on en finisse. Les tueurs abattent peut-être les gens sans les regarder dans les yeux. Mais je suis pas un faux jeton. Compris On dirait que t'as fait ta dernière course. Désolé de te traîner dans une sale histoire comme ça. La sortie de gueule. Regarde-toi, c'est plus de la poisse, c'est le destin qui s'acharne. En vérité, l'aider était pipé depuis le début. Donc là, tu viens de te prendre une balle dans la tête, mais par miracle, tu survis. Et c'est pour ça que j'adore Fallout New Vegas. Qu'est-ce qui se passe dans chaque putain de film où il y a un mec qui est laissé pour mort et en fait, il n'est pas mort Qu'est-ce qu'il se passe On va rejouer au jeu du quiz en mode Dora l'exploratrice. Tu es le héros euh, d'un film ou d'un jeu vidéo et tu viens de te faire tuer, mais en fait, tu as survécu. Et le mec qui a essayé de te buter, lui, il vit encore. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Eh oui, la bonne réponse, c'est tu le traques partout ?» pour aller lui faire bouffer ses cheveux à ce fils de pute. C'est exactement la trame de Fallout New Vegas. Donc, du coup, tu te réveilles. De là, tu prends part à des espèces de conflits, on va dire, plus ou moins tribaux. Et tu traverses le désert du Nevada, un peu dans la même vibe que dans Fallout 3, où il y a des bâtiments, faut les explorer. Il euh, y a des gens euh, qui sont en train d'errer. Tu peux aller leur parler, tu peux les buter, tu peux aller leur voler leurs trucs. Enfin, voilà, si tu veux, tu as plein de euh, mini petites quêtes à côté... Qui font vivre le jeu Et qui sont assez intéressantes Mais surtout dans la trame du jeu C'est qu'en fait il y a un conflit qui est en train de se préparer entre euh, ce qui s'appelle la Légion et la NCR. Donc euh, on va commencer par la Légion. La Légion, c'est un mec euh, qui a monté en gros un groupe parce qu'il était passionné par euh, le monde de l'Empire Romain. Et en gros, il a décidé de monter une faction de gens euh, qui suivent à la lettre les préceptes euh, de l'Empire Romain et qui euh, le font avec peut-être un peu plus de barbarie et un aspect un peu plus religieux. Donc euh, ces mecs, ils se battent avec des machettes, euh, ils ont des fusils un peu rouillés, mais ils sont d'abord formés à la machette. Bref, les mecs, c'est des durs, c'est à l'ancienne, c'est la guerre à l'ancienne. La NCR, on va dire que c'est ce qui reste du gouvernement américain. Donc, il euh, y a une organisation, il y a un peu de corruption, il y a des ultra-riches et euh, des pauvres paysans exploités. Bref, euh, en fait, c'est comme quand tu es à la cantine au lycée, T'as le choix entre les pâtes ou le riz trop dur. Bref, aucun des choix n'est super. Si ce n'est que euh, la Légion, c'est un peu plus brutal. Euh, les meufs, c'est que des esclaves sexuels, euh, des putes ou des trucs qui servent à faire la cuisine. Enfin, si tu veux, voilà. C'est un peu moins fun du côté de la Légion parce que du côté de la NCR, bon, bah t'as quand même Las Vegas, t'as les putes, etc., et après, aussi, t'as le maire de, euh, New, de Las Vegas. Et lui aussi, en fait, tu peux décider d'enculer les deux camps et de partir avec le maire de Las Vegas ou de devenir le maire de Las Vegas en le butant lui-même. Mais encore une fois, euh, c'est pareil, c'est un choix qui est pas ouf ouf euh, pour les conséquences de l'humanité. Bref, tous les choix que tu fais, ils sont mauvais. C'est pas euh, c'est quoi le meilleur choix, c'est quel est le moins pire. Et ça, c'est exactement comme dans la vie, putain. Donc ce qui est génial, c'est que les mecs, vu qu'ils avaient très peu de temps pour faire ce putain de jeu, bah du coup, ils ont choisi un désert. Parce que forcément, dans un désert, il y a moins de forêts, il y a moins de végétation. Euh, voilà, donc en fait, les mecs, si tu veux ils ont fait d'une enculerie une force. Et ça, déjà, c'est très très fort. Surtout qu'au niveau de la musique, ils ont fait plusieurs radios. Donc, t'as une radio un peu de jazz en mode Las Vegas avec du Frank Sinatra, avec euh, des trucs comme ça. Et ensuite, euh, t'as... Euh T'as aussi une radio un peu plus western avec de la country à l'ancienne, le bah, même style de musique que tu vas avoir dans la colline à des yeux dans l'intro du début. Donc c'est super immersif. Surtout au niveau des flingues, dans Fallout 3, t'avais euh, le fusil d'assaut chinois, le fusil d'assaut US, euh, un fusil à pompe, un fusil à pompe automatique, un fusil de chasse, euh, un pistolet, enfin bref. T'avais une quinzaine d'armes. Là dans Fallout New Vegas, les mecs ils se sont dit c'est nos limites. Il y a genre 150 armes dans le jeu. Donc ça veut dire que tu peux vraiment démembrer des mecs avec tout ce qui te passe par la tête. Tu veux fumer un mec à la 12-7 Fume un mec à la 12 -7. Tu veux fumer un mec au fusil à pompe Tu as le choix entre le calibre 12 ou le calibre 10 ou le calibre 14. Euh, tu veux euh, un truc qui peut tirer en rafale Tu veux quoi Tu veux un M4 Tu veux un M16? Euh, tu veux une sulfateuse Ok. Euh, un lance-roquette nucléaire, t'inquiète, on a. Euh, un lance-missile téléguidé on a aussi, mec, franchement, c'était n'importe quoi. Bref, même délire que Fallout 3, euh, des quêtes en veux-tu en voilà, des actions avec des conséquences, euh, t'as des trucs qui sont assez marrants, euh, genre, euh, par exemple, tu peux choisir, à un moment, il y a des mecs qui veulent mettre à sac une ville, soit tu t'allies avec la ville pour le défendre, soit tu décides de mettre la, la, la ville à sac. Enfin, là encore, une fois, dans ce jeu, tu peux décider d'être un maxi-fils-de-pute, et c'est ok, c'est dans l'ADN du jeu. Donc, évidemment, je l'ai poncé, j'ai fait toutes les sorties possibles, inimaginables, les fins de jeu. Moi, je veux dire les fins de jeu. Bref, je me suis régalé. Et des années plus tard, Fallout 4 est sorti. Donc là c'était un nouveau Fallout, euh, j'étais assez content parce que je crois que j'avais joué à Fallout New Vegas ouais, en 2010-2009, bon euh, il me semble que Fallout 4 il est sorti, je venais juste de rentrer à l'armée donc c'était en 2016. Donc voilà, euh, ça vous donne quand même un peu euh, l'idée, les mecs qui sont vraiment à fond euh, Fallout, euh, les vrais fans, les mecs ils ont pas attendu 5 minutes pour avoir un nouveau jeu quand même. Et donc bon, j'étais en Sentinelle, j'ai pas pu y jouer, puis après quand je suis rentré de Sentinelle, bah, j'avais un peu de caillasse, et comme je vous ai dit je me suis acheté un PC avant d'aller à Djibouti. Et donc du coup, là j'ai pu jouer à Fallout 4, puisque c'était un jeu un peu next-gen. Et là, putain, mais c'était le kiff ultime, euh, sa mère, je me suis dit, putain, enfin, Fallout, donc pareil, là, il y a une intro méga stylée avec le, un petit coup de piano un peu mélancolique où tu vois un mec, enfin, euh, tu vois des rangers qui sont en train de courir sur la plage en mode débarquement et en mode, ça commence par un « war ». War never changes. En gros, euh, la guerre, la guerre ne change jamais. Et là, tu te dis, putain, mais depuis le temps que j'attends ce jeu, quoi. Donc là, tu vois, j'étais à fond. Et donc, euh, là, ensuite, il y a une explication, et là, euh, je suis devant ton perso, il apparaît devant une glace, et là, c'est là que t'as l'occasion, justement, de personnaliser. Donc là, on est sur du next-gen, hein. donc là, c'est des vrais graphismes et tout, ça fait plaisir Bref, je fais mon perso, et là, je réalise que en fait, euh, je suis dans ma maison avant que les bombes euh, tombent sur les « good old USA » donc du coup je suis là en mode putain c'est super intéressant comment il y a un mec qui sonne à la porte c'est le mec qui travaille pour la société qui fait les abris il me propose de m'inscrire bon ok euh, vas-y je parle avec le type et puis après euh, il y a ta meuf euh, et ton gamin et tu vas leur parler tu vas les voir de là euh, la télé ils te disent broadcast d'alerte les bombes sont tombées du coup t'as le donc du coup ta meuf elle est là, on dit, vite, il faut qu'on aille à l'abri, et donc du coup euh, tu cours euh, jusqu'au putain d'abri, et quand t'arrives dans l'abri, on te donne une blouse, et on te dit voilà vous allez être cryogénisé, et tu te fais cryogéniser, euh, et en fait euh, bah, il se passe 200 ans, puis là un jour il y a un mec qui rentre, enfin euh, un groupe de scientifiques qui rentre, ils ouvrent le truc de cryogénisation euh, de euh, ta meuf ou qui tient ton fils, et ils décident euh, de buter ta meuf et de chourer le gamin. Parce que le gamin, bah, c'est un des seuls qui a pas eu l'ADN euh, entaché par les radiations des bombes nucléaires, et que du coup, ce groupe de scientifiques veut faire des expériences sur le gamin. Et euh, bon, ils butent ta femme, et toi, en gros, es, au cas où le gamin il meurt, bah, t'es le sujet numéro 2, et ils te recryogénisent. Et bref, euh, se passent euh, des années, mais ça toi tu le sais pas, t'as l'impression qu'il s'est passé 5 minutes, et euh, t'es décryogénisé à nouveau, et là tu sors, et pareil que dans Fallout 3, quand tu sors, bah, tu vois euh, la ville de Boston, donc euh, complètement détruite, et euh, bah, tu retournes à ta maison, et ta maison où il y avait euh, le canapé, tout ce que tu veux, la télé, bon bah là, il reste plus rien, enfin euh, bref, tout est en ruine, et donc... Là, tu parles avec ton putain de robot assistant qui, par miracle, est encore euh, vivant. Et là, il t'explique un peu la vie. Et là, tu explores les lieux. Et euh, bah forcément, ton but, c'est de retrouver ton gamin et de retrouver ceux qui l'ont kidnappé. Donc, tu vas enquêter. Et évidemment, comme dans tout Fallout, tu peux pas aller d'un point A à un point B. Tu fais A, X, Z, M, L, P, Q, R, S, T, C, D. Enfin, t'as as compris. Euh, là, par contre, c'était quand même un peu moins bien fait en termes euh, de découverte de bâtiments t'avais des bâtiments qui étaient juste là pour être là il y avait moins à découvrir alors que sur Fallout 3 et sur Fallout New Vegas T'as un bâtiment, tu rentres dedans, euh, t'apprends ce que c'est euh, en regardant dans les ordi et tout. Là, il y a un peu de ça, mais pas dans tous. Tu vois, c'est encore un peu, euh, voilà. Et ça, c'est le gros problème des jeux en monde ouvert, que ce soit Mafia 3, euh, que ce... et encore Mafia 3. Euh, pff, pff, en fait, Mafia 3, voilà, ils ont fait un monde ouvert avec plein d'interactions, avec plein de trucs qui se passent aux alentours, c'est super. Euh, bon, bah, par contre, euh, le gameplay, il est super répétitif. Là, sur Fallout 4, ils ont essayé de faire un gameplay un peu plus fun que celui de Fallout 3 et Fallout New Vegas, mais par conséquent... Qu'est-ce qui se passe bah, le, le monde a été un peu mis de côté. Il y a moins de détails qui est donné sur le monde. En fait, à l'heure actuelle, les industries des jeux vidéo, ils sont tellement pressés de faire les jeux au plus vite que souvent ils balancent une version où il y a des bugs dedans. Et c'est pas grave parce que bah, les vaches à lait qu'on est, on va payer. Euh, enfin voilà, euh, les flingues qu'ils ont fait, pareil que sur Fallout 3, il bah, n'y en avait pas beaucoup comparé à Fallout New Vegas. Euh, et en plus, ce qu'ils ont fait, ils étaient vraiment mal faits et dégueulasses. Enfin, c'était des. Franchement, c'était des espèces de, de flingues, mais tout moche. Et j'ai pris la colère. Je me suis dit, mais putain de merde, euh, est-ce que je suis le seul à penser que Fallout 4, même s'il est bien et qu'il est jouable, c'est quand même une putain d'aberration euh, et une insulte pour les autres Fallout Donc du coup, je suis allé voir un peu les critiques du jeu, et la plupart des gens disaient, oui, c'est vrai que le jeu est nul à chier, dans son jus en revanche, grâce à plein de modes sur Nexus Mode, on peut rendre le jeu viable et il euh, y a la communauté qui a travaillé pour rendre le jeu exactement comme on le voulait et alors là, j'ai découvert une boîte de Pandore, à l'heure actuelle, dès que je joue à un jeu vidéo, tu peux être sûr qu'il passe par cette étape euh, notamment pour Cyberpunk quand Cyberpunk est sorti, il était plein de bugs ça m'a saoulé, je suis allé sur Nexus Mode, je refais le jeu exactement comme je voulais, moins de soleil, plus de pollution une meilleure balistique, enfin si tu veux voilà, sur Fallout 4, c'est exactement ce que j'ai fait, euh, le setup il me va pas il fait pas assez apocalyptique, allez bam, un mode qui te rend le truc un peu plus dark, euh, les flingues c'est de la merde, voilà, un flingue, un mode qui va rassurer... 1, 2, 3, 4, 5, voilà un mode qui va remplacer tous les flingues et les remplacer par des Thompson, par des putains de MG42, euh, par des Grease gun, par des flingues dans le thème. Et en fait, si tu veux, la commu est là pour rattraper les erreurs des développeurs sous-payés qui travaillent 80 heures par semaine et qui se font abuser par des sociétés de prod comme Bethesda ou comme game Game, etc. Et c'est ça qui est magnifique. Et d'ailleurs, euh, vu que euh, les jeux vidéo, c'est quand même un monde de geeks et que souvent les geeks... Euh, c'est des mecs qui se branlent un peu dans les chaussettes et qui ont un peu l'ego démesuré et qui sont un peu fébriles euh, psychologiquement. Du coup, maintenant, il y a une nouvelle trend dans l'industrie du jeu vidéo, c'est ils font des jeux en s'assurant que tu puisses pas le modder pour pas que tu puisses le modifier parce que ça leur fait mal à leur petit ego que des mecs dans leur garage arrivent à retaper euh, le jeu qu'ils auraient dû faire euh, à la base. Donc voilà euh, en ce moment ça c'est la nouvelle mode du gaming et j'espère qu'ils vont se ressaisir et qu'ils vont arrêter de se comporter comme des baltrains. parce qu'en vrai ça casse les couilles. Déjà ça casse les couilles de devoir aller explorer sur Nexus Mode pour refaire un putain de jeu parce que vous n'êtes pas foutu euh, de nous donner euh, une version valide. Si en plus vous nous baiser quand on essaie d'améliorer un peu le gameplay pour combler vos erreurs euh, ça va vraiment pas le faire les gars bref euh, l'histoire du jeu elle est comme elle est il y a comme dans tous les fallout des factions tu choisis celle que tu veux éventuellement tu peux faire des trucs de fils de pute mais j'ai envie de te dire pff... C'est pas des trucs de fils de pute comme dans Fallout 3. C'est pas des trucs de fils de pute comme dans Fallout New Vegas. Si tu veux, ils ont rendu le jeu un peu à l'image de Boston, quoi. Un peu euh, gauchisant sur les bords, en mode ⁇ Oh my god, are you okay ?⁇ Voilà, tu vois, bon. C'est beaucoup moins trash que les autres Fallout, c'est beaucoup moins dark. C'est comme ça, que veux-tu dire Mais bon, heureusement, tu peux quand même bolos des gens euh, qui n'ont rien demandé. Mais c'est quand même beaucoup moins créatif en termes euh, de saloperie. Et grâce à tous mes modes j'ai pu commencer à jouer bien à Fallout 4. Et en vrai, je me suis régalé parce que j'ai eu le jeu en... 2016, je crois qu'à l'heure actuelle, si je regarde sur Steam, je dois être à euh, 140 heures de jeu. Ce qui est quand même une perf, parce que je suis quand même un mec qui a une vie sexuelle euh, et une vie sociale. Donc, euh, c'est quand même euh, une belle perf. Et j'ai aussi des business, donc euh, incroyable. Voilà le nombre d'heures que j'ai passé sur Fallout 4, assez euh, énervax. Et donc là, pendant que j'étais encore en train de titiller Fallout 4, ils sortent. Fallout 76 enfin, d'abord ils sortent le trailer qui nous dit que ça va être génial que ça va être un truc euh, multijoueur only, déjà ça me gave ça me gave parce que euh, si à la rigueur ils avaient fait un jeu en solo et que, comme sur Red Dead Redemption et que ensuite ils avaient fait un euh, Fallout Online, j'aurais trouvé ça cool là le fait que bah En fait, il n'y a qu'une plateforme et c'est un espèce de gros World of Warcraft, ça me plaît pas. Ça me plaît pas surtout que euh, je vais être obligé de supporter la personnalisation des autres gens, donc c'est-à-dire les mecs qui se font euh, des euh, profils joueurs qui ressemblent à rien. Je vais devoir supporter euh, le fait que je peux pas mettre des mods parce que forcément sinon je peux pas jouer en ligne. Bref très 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 chiant, euh, du coup ça me démoralise et je me dis « tu sais quoi, je vais pas l'acheter ». Donc j'ai continué à penser euh, Fallout 4 jusqu'à la nuit des temps, et puis un jour euh, je sors boire un verre avec euh, Pierre, vous savez l'espèce de gros sac euh, qui est barman Mad Maker là, mon collègue, mon pote, et donc euh, je vais boire une bière avec lui, et je suis sur la terrasse et il y a des espèces de vieilles gothiques qui sont en train de me parler euh, dans un bar qui s'appelle le Dr Feelgood, et donc elle me parle et il y a un espèce de vieux geek qui est avec elle et il parlait de jeux vidéo et donc du coup on se retrouve à parler de Fallout, me demande pas comment. Et euh, le mec me dit ouais mais Fallout 76 il est génial et moi je dis ouais ben tu vois il va un peu à l'encontre de la vibe de Fallout, euh, je sais pas, j'ai jamais joué. Et le mec il me dit euh, ah mais mec tu passes à côté d'un truc de fou mais c'est génial et tout, moi je me dis bon allez ok vas-y tu sais quoi c'est quoi euh, Steven Chacal, là euh, Parce qu'il ressemblait à Steven Seagal, mais en, en, en skinny. Euh, ok, Steven Chacal, euh, je vais t'écouter demain. Euh, je vais me le télécharger sur Steam et je vais y jouer. Donc, je le télécharge sur Steam. Et déjà... Or déjà l'intro du jeu elle me pète les couilles parce que comme je vous ai dit Fallout euh, Fallout, c'est pas la Dolce Vita, euh, Fallout c'est quoi C'est les putains de communistes ils ont déclenché la guerre nucléaire et donc du coup euh, le monde c'est devenu euh, Rio de Janeiro en fait euh, le monde, euh, c'est devenu, euh, devenu un putain de terrain de golf avec des déchets dessus et des gens qui s'entretuent, c'est pas cool là déjà, euh, ça commence les mecs ils font une espèce de grosse soirée euh, dans leurs abris, et après c'est là en mode, j'espère que tu n'as pas trop la gueule de bois, mais maintenant il faut sortir pour aller reconstruire l'Amérique alors je sais pas si je dis ça parce que euh, j'ai des origines juives, mais moi ça me fait tellement penser à Israël putain, parce que Israël en gros si vraiment on simplifie et qu'on vulgarise le bordel, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Les pays arabes, avant que ce soit la révolution tous les quatre jeudis et qu'ils aient une monnaie euh, qui soit clairement euh, moins chère que le papier, qu'est-ce que c'était C'était un putain d'empire super étendu et forcément, bah, les feuilles qui étaient dedans... Ils ont subi quelques petites razzias et c'est comme ça que les juifs sont allés dans l'Europe et sont un peu éparpillés dans le monde parce que bah, leur endroit d'origine était un peu compliqué. La fameuse terre promise, euh, c'était devenu euh, la terre de la bande d'Abilel, et c'était un peu compliqué à gérer. Donc du coup, les mecs, ils sont barrés. Bon, bref, euh, à la fin de euh, la Seconde Guerre mondiale, il y avait donc cette partie du Moyen-Orient qui était, selon les occidentaux, un putain de terrain de vague qui était aussi l'endroit de la terre promise, et donc du coup les occidentaux ils ont dit aux israéliens « bon les gars, euh, voilà, vous allez euh, faire votre pays euh, là-dessus, euh, maintenant la terre promise, bref, vous vous démerdez, on vous donne un peu de budget, mais euh, voilà ». Donc ils sont partis et ils ont commencé à mettre des kibbutz. Donc moi, ma famille euh, qui est en Israël, vient euh, vit à Birshava. Euh, Birshava, c'est une ville absolument pétée où il y a strictement rien à faire. À la base, euh, ma famille qui est là-bas a fait partie des gens qui se sont installés et c'était une putain de ferme autonome. C'était pas la joie. C'était genre en mode, il euh, y avait des mecs antalites avec des kippas euh, et derrière euh, c'était en mode communiste. Tout le monde bosse à la ferme, tout le monde mange à la ferme, tout le monde dort à la ferme euh, et et en fait, le but, c'était justement de créer une économie. Chose qui s'est passée, sauf que ce qu'on leur avait pas dit, c'est que bon, le fameux terrain vague, c'était pas complètement un terrain vague, et il y avait un peu des Bédouins dessus. Donc au début, les Bédouins et les Foges, bon, ça se passait plutôt bien, tu vois, ils arrivaient à se comprendre. J'ai envie de vous dire, on apprend jamais, mais un peu comme en Afrique du Sud. À la base, en Afrique du Sud, bon, les Boers, ils se sont mis sur un terrain vague, ça allait, les Britanniques sur un autre, ça allait. Puis après, il y a eu une économie, puis après, c'est parti en couille, puis après, c'est encore plus parti en couille, puis après, il y a eu l'apartheid, puis après, c'est encore parti en couille. Mais bon, bref, là, on va parler de, de Israël, on va trisomer Israël. Donc, du coup, ça se passait bien, ça cohabitait, sauf que au bout d'un moment, euh, l'économie, elle a commencé à être viable. Donc, il y a commencé à avoir des villes, des commerces et des ci et des ça. Mais toi, à la place du mec qui vit là depuis euh, 800 ans... Et d'un coup, euh, tu as des voisins qui s'installent et ils commencent à créer des trucs de fou. Euh, ils commencent à faire euh, des restos, à faire des cafés, à faire des villes. Bah, forcément, tu vas aller là-bas pour faire tes courses. Ça paraît logique, ça paraît très très logique. Et donc du coup, quand les mecs ils ont commencé un peu à kiffer la vibe euh, et que ça se passait bien, bah, ils se sont dit euh, « Wow, attends, euh, là-bas c'est ça ?» C'est la fiesta, il euh, y a Shoshana avec ses gros seins euh, qui dansent, ils font toujours la fiesta, ces gens-là, on va venir squatter un peu avec eux, parce que voilà, tu vois, c'est les voisins, c'est la famille. Ils ont débarqué à la fête des voisins, en mode hey, « hé les gars, c'est nous les voisins !» Et les mecs, ils leur ont dit, euh, non, non, vous, euh, vous dégagez, en fait, vous allez vous faire enculer, euh, là, en fait, euh, c'est notre pays. Forcément, ça s'est pas bien passé, donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont allés euh, chercher papa et maman, donc ça va être euh, tous les pays, alors je les ai pas tous en tête, mais il me semble qu'il y avait euh, Syrie, Égypte, Liban et tout ça, et ils leur ont dit, euh, papa, il y a les Juifs, ils nous ont volé nos terres, euh, et en plus, ils veulent pas faire euh, la fête avec nous, ils nous invitent pas à leur anniversaire. Euh. Donc là, euh, les papas, ils ont dit, euh, ok, on va les enculer, c'est voir sauf que bon euh, le problème qu'ils ont pas considéré c'est que quand même euh, les juifs euh, ça fait 2000 ans qu'ils sont persécutés à travers, enfin euh, même plus que 2000 ans qu'ils sont persécutés à travers toute la planète bon les mecs au bout d'un moment ils ont grandi un instinct de survie et ils ont réussi à vivre avec euh, les gens qui voulaient les exterminer toutes les cinq minutes donc qu'est-ce qui s'est passé il euh, y a eu euh, plusieurs guerres notamment la guerre de six jours et donc du coup à partir de là les feuilles ils ont dit "Ah ouais bah c'est comme ça vous voulez pas être nos copains hein vous voulez pas être nos copains, vous voulez nous envoyer papa et maman pour nous la guerre bah ben, on va vous mettre 10 carrés dans la gueule tous les six mois donc voilà, donc du coup Israël a grandi et ils ont colonisé, puis maintenant c'est le problème qu'on a aujourd'hui euh, et ça a tellement duré qu'on ne peut même plus savoir qui a tort, qui a raison dans cette affaire. Euh, les deux côtés sont fautifs et les deux côtés ne veulent pas vraiment la paix. Bref, je voulais simplifier, il y a beaucoup euh, de rouages, etc. Bref, Fallout 76... Pour moi, c'est la même vibe. Tu es dans ton abri, on te dit « Waouh, c'est super, tu vas remoderniser les états unis et tout ». Donc toi, tu sors, tu arrives avec ta belle perceuse Makita et ta belle euh, scieuse à bois Parkside, tu commences à couper des arbres et à te faire une espèce de cabane dans la pampa tu commences à te faire un champ et tout et là t'as les mecs ils sont là à crever la dalle depuis 200 ans les animaux ils règnent en parfait roi sur la nature et ils veulent euh, te casser le cul parce que bah, forcément euh, toi t'es un putain d'opportuniste t'as pas mangé les cailloux pendant 200 ans là tu arrives avec ton matos tout frais euh, gros tu vas te faire hagar comme on dit à Courchevel bref donc du coup euh, le concept est original je le trouve pas ouf, mais bon, allez, à la rigueur, c'est bien. Le problème, c'est que c'est un jeu en ligne. Et vu que c'est un jeu en ligne, ça veut dire que je vais devoir interagir avec tout un tas de connards euh, dans ce jeu. Euh, le mec qui se balade avec des oreilles de lapin. Euh, le mec qui s'est fait une meuf avec des gros nichons, alors qu'en fait, c'est un gros mec qui se branle dans des chaussettes dans la vraie vie. Voilà. Voilà. Quand je joue à un jeu vidéo, c'est parce que j'ai interagi avec trop de gens dans la vie réelle et que j'ai besoin du jeu vidéo pour aller démembrer des mecs qui n'existent pas. Euh, de manière à ce que moi j'aille pas en prison parce que je prenne mon pompe et que je décide de fumer euh, mon voisin qui fait un peu de bordel après 22h. Voilà pourquoi les jeux vidéo existent. Les jeux vidéo sont mon exutoire de violence. Euh, j'ai pas envie de discuter avec des gens sur les jeux vidéo, ça me gonfle, j'ai envie d'être euh, méchant, j'ai envie de parler à personne. Et donc là voilà en gros ce truc c'est un espèce de réseau social et le problème c'est qu'il y a des achats intégrés dans ce jeu. Donc ça déjà je me sens particulièrement violé sur la vibe parce que euh, ça veut dire que euh, si t'es un mec euh, qui décide de pas euh, claquer des euh, 40 balles en armes ou des trucs comme ça que t'as acheté sur Steam, bah en fait t'es en galère tout le long. Un peu comme dans la vraie vie j'ai envie de te dire ou euh, quand tu es le fils euh, d'un millionnaire, c'est beaucoup plus facile de lancer un business. Quand ta mère, euh, elle pèse quelques millions, bizarrement, quand tu lances ta boîte, euh, tu es beaucoup moins emmerdé que quand ton père, euh, il est euh, vendeur à le Roi Merlin. Bizarrement. Bah Là, c'est pareil. Toi, tu veux juste vivre et exiter dans ton jeu. Là, il y a un espèce de mec qui a 1000 heures de jeu, qui a dépensé euh, 500 euros de la vraie vie euh, dans euh, de l'équipement et des putains d'armes Donc du coup toi t'es là T'as accumulé euh, tes pauvres armes Et ton pauvre loot Et derrière il y a un gros connard qui arrive et qui te moleste Sauf que toi quand il t'a molesté Tu repars de zéro à chaque fois Donc ça me gonfle tu vois ce genre de truc Et du coup euh, j'y ai joué que quelques heures Et en fait euh, je l'ai dropé Et j'ai dit ah, tu sais c'est une grosse déception parce que si moi je joue à Fallout, c'est parce que je veux jouer à Fallout et voir à quel point l'humanité dans ce monde-là est terrible, comme ça quand je sors de chez moi, je me dis « en fait c'est pas si grave » en fait on est bien quand même, en fait c'est cool euh, voilà euh, Quand Fallout pour moi est un jeu qui devrait être éducatif on devrait euh, faire jouer les gens là qui sont toujours là à dire oui euh, pays liberticide la France, joue à Fallout là à Fallout tu vois c'est un univers où il n'y a plus de loi bon bah ben, tu vas voir que en fait l'anarchie est beaucoup plus liberticide que la démocratie puisque quand il n'y a plus de loi bah ben, c'est la loi du plus fort et c'est celui qui va te molester qui gagne, c'est celui euh, Qu'a les moyens de faire ce bruit et ça c'est si je suis dans un ascenseur puisque si jamais je viens à être sur mon balcon et que tu me laisses 5 mètres de distance, c'est ce bruit que tu vas entendre je peux vous assurer que demain le système il s'effondre, dans ma résidence il y a 5 bâtiments, je deviens automatiquement le king. Parce que j'ai des fruits et légumes qui poussent sur mon balcon, parce que j'ai des flingos avec des cartouches pour les faire tourner, et que en plus de ça, j'ai une petite réserve alimentaire avec du thon en conserve, des pois chiches, etc. Parce que euh, je suis un mec qui surveille mon alimentation Et que j'ai souvent pas le temps de cuisiner Donc du coup euh, je fais de l'assemblage Donc Fallout est là pour rappeler aux gens Qui passent un peu trop euh, leur temps à ouvrir leur cul Et à dire hein, vivement la guerre civile Ou encore faut renverser le gouvernement Les gars euh, si vous renversez Toute forme d'autorité dans ce pays Il va y avoir un vacuum Pour l'ouverture de la violence Et vous n'êtes pas prêts. Si jamais vous voulez approfondir Comment ça se passe dans la vraie vie Je vous invite à vous renseigner sur l'histoire de l'histoire où on a fait euh, tomber Saddam Hussein et on a vu ce qui s'est passé après, c'était pas sympa, c'était pas joli et c'était tout sauf inclusif, il euh, n'y a pas eu d'unité nationale pendant les 20 années après l'invasion d'Irak et même quand les américains sont partis, les américains avaient un semblant de structure au milieu du chaos, quand ils sont partis ça a été encore pire, donc voilà, moi je pense que tout le monde devrait jouer à Fallout pour voir qu'en en fait la vie n'est pas si terrible et que en fait ça peut être pire et que de temps en temps euh, même si euh, notre gouvernement il pète les couilles et que peut-être à ce rythme-là avec leurs mauvaises décisions ils nous amèneront à devenir le Brésil, euh, la vie est encore belle en France, on a quand même encore de beaux jours alors euh, c'est pas une raison pour se laisser crever. Mais quand même, euh, ça fait relativiser. Donc euh, faites jouer à Fallout à vos gamins et euh, tout se passera bien. Bref, presque une heure que je parle de Fallout, que je parle absolument pour rien dire, hein, comme d'habitude. Mais comme je vous ai dit, ce podcast, euh, c'est des économies. Parce que bah du coup, ça veut dire que j'ai pas besoin d'aller chez le psy. Vous êtes mes thérapeutes donc merci à vous pour vos efforts merci de m'écouter, merci de partager le podcast, merci de me mettre 5 étoiles vous êtes euh, la famille et un de ces quatre, on va se faire une petite euh, virée euh, au Mad Maker avec un petit afterwork work Mike Echo. Et, et pour ceux qui veulent aussi je pense qu'on va se faire une journée bagarre comme on s'est fait la dernière fois où on va venir à 15 et on se fera euh, des bons sparring d'anglaise ou de kick euh, avec les mecs de la commu voilà, euh, faut que je trouve du temps pour l'organiser parce que malheureusement je travaille et que j'ai besoin d'argent comme tout le monde. Mais à l'occasion, on essaiera de se faire un événement sympa. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Euh, je t'aime, toi. J'aime ta sœur. Euh, J'aime tout le monde. J'aime tout le monde, je vous aime tous. Allez, bisous